0: 大家晚上好，欢迎来到灭共杂谈啊！非常感谢大家，今天是星期二，三月十六日的这个晚上七点啊，准时灭共杂谈。艾丽、马蒂娜和尼克又为大家带来今天的这个谈话。那今天谈的主要内容是什么呢？我们继续跟大家讲爱国主义，所谓的极端爱国主义里边的自恋式爱国者到底是怎么组成的？那主要是由我们马蒂娜来给我们仔细的分析，然后呢，我们再大家一起为大家呈现这个讨论啊。另外呢，在这个结束呃这个后面的第二部分的内容呢，就是还继续关于运动的问题呢。我们今天主要是想谈一谈这个运动里边的呃呃。呃就是红卫兵运动啊，就是说，当所有的准备工作都完成的时候，在六六年之前，那推出了红卫兵运动。这个红卫兵运动到底是为文化大革命开开启啊，做好了充分的舆论准备和这个洗脑的狂热，已经达到这个一定点的时候呢，红卫兵就闪亮登场了。那么这个红卫兵运动呢，就打，只要带上红袖箍。一切造反就有理了啊！那么这个时候就是打破一切秩序，继续破坏所有的秩序，以及打倒党内的这个所谓的党内的毛泽东的呃对手们。那么这个才是真正的目的。那好啊、呃，这个就是今天的主要的内容。那由马缇娜先来为大家带来自恋式爱国者
1: 到底怎么区分。好，有请马缇娜。艾丽姐好，你好。嗯，今天我们我、哦、我想给大家谈谈各式各样的那种极端的自恋型爱国者，他们背后都有一些什么样的动机？嗯，首先要谈到的是关于网络喷子。网络喷子应该，特别是我们的战友看的非常多，就是不管你发了一个什么帖子，他就上来跟你乱骂。然后你会发现，这些网络喷子他都是不讲逻辑的。呃，我前天看了一个政法大学教授的一个小视频，在这个视频里面，他说一个人知识越匮乏，他的思想就会越单一，他的说话也就越极端。他们会有一种莫名其妙的勇气，还有一种莫名其妙的自豪感，因为一个人他学的东西越少，他所相信的东西就越绝对，啊、呃，因为根本他就没有听过与此相对立的观点。所以呢，这种夜郎自大就是思维简单者的一个天性。很多人会把，呃，就是这一类思想非常简单的人呢，他们很多的时候会把观点的争论上升成为一种，他会自己感觉到这个好像是你对我的，你觉得我说的不对吗？好，你攻击到了我的人格，你侮辱了我的人性，所以他就会把这个争论上升成为一种语言的攻击，他就开始谩骂了。然后他把这个语言的攻击呢，到最后，如果是你在他面前的话，就会上升成为肢体的打击。网络喷子说话为什么不讲逻辑呢？因为其实我们知道，我们平时吵架的时候也是不讲逻辑的，因为他们并没有在发表他们自己的论点或者是观点，他们其实就是在吵架，就是在发飙。发飙的时候人都是不讲逻辑的，讲逻辑的时候那个是叫做论证。讲逻辑的，啊、呃，要去哪里找呢？其实你就可以看七哥的直播、路德社的系列节目，还有呢，就是我们的《灭共杂谈》，这个是你需要每一天看的。所以打个广告、呃，网络大喷子一般在生活当中，他们也会是，呃，非常倒霉的一群倒霉蛋。这个是当我们去扒了很多的伪类。还有关于我们大量的这些数据，看到他们每一天讲到他们自己私生活的时候，我们都可以看得到。心理学的研究当中，大量的数据也已经证实了，一个人他常年的毫无逻辑的主要目标，在于网上破口大骂的话，这些人他常常是生活当中的极端的失败者。但是，到底是由于他的生活失败？所以他才天天在网上谩骂和发泄呢？还是因为他的这种发泄毫无逻辑，大骂特骂，又和他的生活的失败，两个共同的原因构成了他失败的人生呢？数据显示，是后面的这个，就是说，由于他的这种无法自我控制情情绪，遇到什么事情都无法接受，而不断不断的去谩骂，去攻击。他在生活当中也是这样一个人，到处批，到处骂，而且他的注意力焦点是集中在别人的错误上，别人对不起他的地方上，那么这个人就最终会构成一个非常失败的人生，或者是成为一个网络大喷子，拥有一个虚拟的名字，在这个名字后面拼命的对着网络去大喷大骂。这原来我们也曾经讲过，就是他喷骂什么人最有。呃，舒服的感觉呢，就是这个人越有权威，越有社会地位，越厉害，他去喷骂的时候，他就感觉越爽。这个也就像，其实这些人他们的人格也就像反社会人格障碍一样，这是一类具体的人格特征。这个成因呢，我们会在后面，如果我们有时间的时时候，我们在后面的几期给大家慢慢的介绍。这个就是我介绍到的一个关于网络喷子，其实是生活当中的极端失败者。所以这个呃，不管是他能你有没有给他五毛钱，或者是给他两毛钱，他都想喷，这个是他的爱好。好的，这个太可怕了。这个我想问问，呃
0: ，这是不是一种呃，就是说，因为生活现在中共国内的这个人的人际关系比较紧张，人和人之间非常的极端，很多人动不动就跳楼了。一言不合就要自杀呀，或者是孩子也有，你看考不上学或者被老师说了就，就呃自杀了吃药了割腕了，呃就是说很多这样的极端行为，就是当然这是他的自我处理。这种网络大喷子呢，他属于往外喷的啊，往外喷的，然后他一定要喷的，因为他生活的不得意不如意。那么这种情况，你觉得人多吗 Nick, 你你你怎么看这样？是不是很多这样的人现在感觉？
2: 呃，网络喷子是吧？其实我不太能理解网络喷子，嗯，我也不知道他们到底是出于什么样的一种啊一种心态，然后他们的喷的目的是什么？也许只是单纯的发泄，这个每天这个生活中遇到的种种的不公，或者是嗯嗯、呃，自己的某宣泄自己的某种压力吧。我觉得这个可能成为了他们的一种啊表达方式，一个宣泄的出口。因为现在我们知道，现在在中国国内，无论入到什么事情
1: ，
2: 基本是没有没有什么入口的，也就没有什么出口的。所以我的理解是这样。但是呢，我本身我本人啊，实际上我应该是很少去，就是说去接触到这些东西，而且我是避免去。接触这些东西，你看我一不一不玩微博，二不也不怎么玩推特，呃，基本上就是会会尽量避免这些，所以我我对他们的这种心态并不是特别的，呃，没有过特别深入的这种分析和研究啊、嗯
0: 。对，因为我呢做在网上呢搜到了一些就是谩骂这个呃谩骂呃严严立孟博士的这样的视频呢，当时我看到很多这样的大 V 呢。所以我就关注了一些这样的，譬如说有个叫坦克猫的啊，就是他真的是把天津人的这种呃能说，就是说天津人是有嘴啊，就是特别的能说啊，呃，就是把这种用在谩骂上，简直是我觉得无以复加，就是我都觉得看呆了啊，还有这样的人能够这样的去骂，当然这样的网络喷子，我们这个列了，我们现在给大家看了列两个啊，就是他们。完全是就是在网上骂人，这种东西可以讲。我认为啊，如果说媒体是一个高速公路的话，他们等于就是在这样的一个高速公路，因为他媒体的高速公路还没有很多的法律可以限制他，他等于就在这个高速公路上随便大小便，随便站在路边脱了裤子就就解决他自己的问题，让人非常的恶心。但是这种东西，因为他他充斥着大量，因为他门槛很低。中共为什么还有很多的这个监狱里的五毛呢？就是因为这些人，这第一，你可以干这些工作挣工分你挣在监狱里也是挣分的啊。那个挣了分你可以早早的拿到这个叫做呃劳动积极什么这样的一个称号，你就可以减刑，啊、呃，这在监狱里。那么他既然既可以挣分又可以玩这种电脑，然后学习一些他。不会，不会，之前接触不到的一些技能，同时还可以发泄的去骂人，所以我觉得很多时候这种网络的这种垃圾文字大量的充斥，就是源于中共的这种所谓的五毛，我相信他们可能五毛都算不上，一毛可能都没有。完全是免费的，就是政府派给他的任务，然后他靠这个可以减刑的。这个监狱里，我们要知道，监狱里也是一千多万的，全中国这么多的在押的犯人啊，顶很多国家可能顶两个国家的人口了，几个国家的人口，就是这样，他用用这种免费的劳动力，反正也是。国家财政养这些犯人，那么我不如让他来做这件事情。所以我觉得他的来源是非常复杂的，而且很多确实是有目的而为之的。像这种完全自发式的啊，没人给他钱也去骂的这种，我觉
1: 得还是比较少见的。这是我的一个看法， Tina， 嗯，是的，就是就其实其实好像就是这个社会给我们带来了很大很大的压力，很多人的愤怒都没有地方发泄。往往是你的顶头上司来压住你，或者是你的这个街区啊，或者是各种各样的非常奇怪的条款来压住你，而你又不敢对他们去发泄。那么，呃，更多的人呢，就是选择去到家里面，向这个弱小的妻子，或者是自己的孩子，或者是其他的东西去发泄。也有一些人呢，找到一个新的办法，就是到网上去注册一个号去发泄。如果这个时候还有别人给你五毛钱一条的话，那就这个就变成全职了，就很开心了，天天到处去骂。但是对于一个正常的人来说，就就比如说，对于我们爆料革命的人来说，你给我五毛钱，你给我五百块一条，叫我天天在那里骂人，我也是受不了的。所以这个是不同的人，他他自己的这种发泄方式是不一样。那第二类我要讲的呢，就是关于呃，在网上这些特别特别爱国的、极端爱国的这些人。在网上，爱国者其实是众多的，因为我们是一个爱呃宣传爱国主义的一个国家，宣传了一些几十年几代人了。但是爱国者呢，他的这种爱国是有一个平均的激情程度的。如果说他的这个激情程度大大的超过了平均的爱国程度的话，那么这个爱国者他就肯定是有他背后的一些呃问题存在了。那在这里，我就要跟大家解释一下。什么叫做平均的激情程度？什么叫做是过度的激情程度？呃，这个就比如说，我们我们很多人啊，我们对于在在中共国，我们是一个非常啊、呃、喜欢阿谀奉承或者是拍马屁的一个国家。那么如果说一个人他跟着领导的时候，他就是呼前引后，然后对这个领导啊就是非常的赞叹，然后尊称这个领导的名字啊、呃，然后呢？逢年过节出去送礼，如果我们把这个看成一个社会平均水平的话，那么我以下要介绍的这一些，哦，我曾经在学习当中听到的案例就是属于激进的和过度的，就是说，在一个领导大冬天在那边蹲在那边上上茅坑上厕所的时候，他外面就有一个他的下属就过来给他拍马屁了，就是、说。当这个领导一听到里面马桶声音一旦响起冲水了，他马上就在外面就说话了，就说：“哎哎，领导，嗯，您看天气太冷了，这个外面都结冰了，这个草纸呢，我现在已经在脸上给您捂热了，您趁热赶紧用吧。”那这个就是非常激进的、非常过度的一种，呃，拍马屁的方式。那我们在网上我们也可以看到很多高于。平均爱国程度的爱国者，他们说出来的话是非常非常激进的，非常非常过度的。那这些人他们是什么样的一种心态呢？当我们分析这些人的心理，或者是去观察他的个人的时候，你会发现，这些人往往是在生活或者是事业上是一些不得志的人，也就是他在单位里面可能没有人注意到他，或者他在生活当中。经常都会感到说，哎呀，千里马常有，伯乐不常有。我这个人为什么永远都找不到伯乐来识别我呢？或者是他经常都会感觉到说，哎，我为什么又遭遇了不公平啊？那这类人大部分都是一些比较喜欢发牢骚，或者是在生活当中他的心态比较负面的一些人。那这些人，当他发现我们是有一个爱国主义的环境的，只要他在网上。说出一些爱国方面的比较出格的、比较激烈的，表现出高度爱国情节的言论的时候，他就会发现，在这个国家会引来很多的喝彩声。你看，就像我们看的那个爱国的电影，昨天我们做那个呃做海报的那个那个就非常过分的一个东西了，但是喜欢看的人非常非常多。那这些平时不得志的这些人没有办法被其他人发觉他他觉得他的特性、他的闪光点的这些人，他非常需要通过他的激烈的、过激的言论，去让其他的人在旁边，啊、呃、为他叫好，或者是在旁边为他热烈的鼓掌，可以，这个其实可以说成是一种对于认可缺乏的一种补偿的反应，所以。我们不能简单的认为他口头上叫的大，那么就是说他的爱国程度比其他人高。其实这些人，他大部分是在生活当在生活当中不得志的，然后觉得自己没有机会可以往上爬的一些人，他是在网上以最廉价的方式，就是几乎免费，我在上面喊个爱国，就有很多各种各样的人冲出来给他掌声。这个是对于自我价值感不足的一种弥补反应
0: 。哦，真是还没有想到有这样的一种心理啊！就是我们真的在听这个分析的时候，在听马蒂娜分析的时候呢，我觉得确实是要反思，就是我们在整个的教育过程中，我们在家庭成长的过程中，学校教育过程中有哪些心理上的缺陷？是你自己没有意识到的，这个只有自己去反思，然后才能做到。很多人他都是不自信的，因为从小到大被规矩。被各种各样的规矩和套路啊所严管的这些人呢，总是告诉你你不行，你应该这样，你应该那样。就大部分的人，就是乖乖的孩子、乖乖的儿子和乖乖的女儿，大部分的老老实实听老师话的这些人呢，都会有或多或少的这种不自信。那么你需要获得呃这个健康。当你长大了以后呢，你发现。哇，你能够这样做的时候，有一堆人追随你，这很多人在这个里边就找到自信了。真的，马蒂娜，我觉得确实是有这种可能性的。很多这样的所谓的狂恋者，大家看一看，他可能在所有的事业上没有成就。有成就的人就像尼克一样，既不关心网络，什么也不关心，也不会去看很多的手机啊，玩很多的游戏啊。你哪有时间呀、啊？你要花大量的时间去思考你真正想思考的问题。所以，我觉得这个确实是一个嗯。是一个社会现象，就是在这个社会，呃，在大的经济环境和社会政治环境发生大的变化的时候，很多人是被从，是从被这个。从社会进步的这个列车上甩下来的，但是没有成就的，或者他很难融入到新型的科技带来的这种新型的经营模式、生活方式、各种生活方式，很多人他就不行，也可能是在这方面，也可能是一种社会进步以后大量的人这个城市化运动，你看这个整个中国每年大量的人口的像像大迁徙一样的运动，一每个月都发生。就你只要一放假，五一放假就有了，十一放假有了，过年就有了，一年最起码三到五次大型的这个人口的迁徙，这在世界上都少有的。这种不动荡和不稳定，可能就带给很多人这种不安全感。然后呢，你别人都在忙，你你就不忙，所以你就不安全啊！别人都在忙，没有人理你了，大家都去挣钱了，你又挣不到钱，你也不安全。所以我觉得这都是这种，嗯，找不到价值观的个人的这样的一种心理。是我认为，这样的爱国脑残粉里边很多是这样的。呃、啊，就是说，当然还有一些很极端的，就是说特别富的人，那那种炫富的那种脑残，当然也有，但我觉得就是也是。至少部分，呃，会会比就像郭美美这样的啊，对吧？然后他就炫富，然后说我就怎么样了。那或者是有一些人到这个故宫呢，就是开着大大的这个大豪华轿车开进去了，然后我就富了怎么样？然后过了一个星期就坐车飞到洛杉矶去了。像这样都是很很少的个案的，但是大部分我觉得能够参与到这个
1: 群体里的，还是我在生活中的不如意者为多。马蒂娜，是的。我也是这样想，呃，所以就说到在这里，我们就说到第三种，就是呃，这些高官呀，或者是这些我们看到的这些什么胡锡进啊、金灿荣啊，还有这些呃李毅啊，这些对对呃对司马南，<笑>像司马南就是这一类所谓的中共国的公知啊，或者是这些比较拥有社会地位的这些在在中共的体系里面的这些人，那呃。心理学也有这样的一种说法，就是长期的远远高出社会平均水平的极端的言行背后，经常都会隐藏着一个相反的东西。比方说，我刚刚给大家举的例子，就是一个人他对领导溜须拍马的非常过火，呃，就像我刚刚举的那个例子，说领导，草纸我给您捂热了，您大冬天的趁热先去先去擦一擦。或者呢，是一个领导，他在电梯里面放了一个屁，那么他身边的这个人就当众跟所有电梯里面的人承认说：“哎，对不起啊，对不起啊，刚才是我放的这个屁。啊”然后他就会帮他的局长、帮他的领导演示过去。这个都是属于非常严重的去牺牲自我的，呃，价值或者是自我的面子观各个方面的这种严重的牺牲，啊、呃，去去想要拍马屁，想要上位。那像这些比较极端的、非常极端的这些言论的爱国者，或者是特别极端的拍马屁者，我们需要注意的是，不管是我们在生活当中，我们的下属也好，或者是我们在中共国我们看到的这些人也好，这些人他常常是背后最容易捅刀子的人，因为他长期觉得你欠了我的，我已经付出的太多了。那么这些人一旦他有机会的话，他一定是第一个上去捅刀子的，就是这群人了。现在我们在网上看到一大堆非常激进的口头爱国主义者，这些大 V 从上到下，大家都是非常的左，非常的极端。那我们可以呃观察这些人呃就就像今天我们的很多很多的案例，我们可能没有办法播放，因为版权的问题。但是大家可以自己过去搜。那这些人，他们大多数都是属于。背后是属于自己有巨贪的情况，或者是巨大的不道德的情况，就是自己已经做了巨贪或者是巨不道德的一些情况以后，或者是他的生活作风非常的糟糕，他生怕别人说他不爱国，或者是不道德，或者是说他有问题，所以呢这一类人竭尽全力的用。成本最低廉的方式，也就是在网上直接打开他的直播，就开始说一些非常极端的爱国言论，表达自己对党的忠诚，表达自己对包子弟的热爱。那么，因为有了这些东西，他说出来了啊，公开的说出来了，就好像显得他这个人就变得道德了。他其实是为了去掩饰他背后的自己觉得非常丢脸的极其不道德的行为。这个就像我们在谈恋爱的时候。我们会发现很多人他的言行，当我们发现他的言行非常极端的时候，远远超过社会平均水平的时候，比如说一个女朋友在她的男朋友出差两三天，就天天打电话，天天在那边哭，哭的眼泪沱沱的说啊，我想你想的受不了了。那很多的男生都会以为啊，这样的女生肯定是特别靠谱啊，特别爱我、啊。但是在心理学上看，这个东西往往相反，就是这个女性她其实是一种。非常性开放的女性，她的性开放程度可以说是已经到达了她离不开男人的程度。也就是说，这个人结婚以后是非常容易出轨的，非常容易对其他的任何男人也是这么激情澎湃的。所以这些啊、呃、大 V 或者是这一些大咖，他们跳出来讲非常激进的爱国言论。背后隐藏的这个心理现象，就是他已经做了自己认为非常不道德的事情，为了掩饰而出来说话，最低的成本出来说话，表个态。这个很有意思，这个话应该大家这个加以
0: ，那打上字，到处去传一传，然后看看这个大 V 到底有哪些问题。这些大 V 出来是，呃我就我想补充，就是这个像李毅这个很有很有名了啊，你看他讲，他这个非常反动的这个言论，之前讲过这个香港死的人不算死人啊，就死的这一点，然、啊、后武汉死的人不算死人，包括对香港的这个言论，香港人这个民主啊运动的年轻人的这种言论，这种疯狂的叫嚣的动作，这就是典型的。我认为啊，这就是典型的共产党的这个吹鼓手，他培养出来的。你说的很对，我觉得这些人都是既得利益者。像司马南，他也是既得利益者。司马南就是，但是这些人都是很典型。司马南当然更坏，我觉得他比李毅还要坏啊。司马南不仅是恶啊，恶恶心人的言论能说，因为他是搞他是搞气功研究的，他就是出卖了他的师傅，然后说气功是骗子的。那么他也是出卖了所有的这些这个呃靠这样的东西来上位的，然后变得出名。他就是一个跟着某一个气功师混的一个小伙子而已，然后就能够混成现在所谓的公知。靠的是什么？就是不断的出卖自己的这个圈儿里的事情，然后最后。出卖中国老百姓，然后他最后移民到美国去，然后坐在美国骂美国，然后来爱国，为的是什么？为的可能就是带着任务，或者是说他真的是有很多的钱可以挣，我觉得是这样的。就是司马南当然更坏了，我觉得他的这种丑陋级别是比李毅还要差。李毅最起码他是个官员，他就是很很傻很恶，他就明的表现出来。司马南还要装作。还要谈谈一谈方方说方方没有水平，完全是在这个这一篇文章里边是这真的，我觉得他对中国人的这种嗯，中国人有良心人的这样的评论，这人真的是十八层地狱往下这个收他啊！这不是一般的坏啊！我觉得这是我的对司马南的一个评价。那就像这样的人，他能够培养这样一批所谓的公知。啊，这个用呃袁腾飞老师的话说，这十个人啊都有各自有名号。中共要在各个呃呃领域里边培养一些这样的人，特别是这个所谓的教授。如果教授像这个粉红搞这个叫做什么红联盟是吗？粉红联盟的这样的呃这个教授，这些人大也好，哪个大学的也好，他们站出来搞这种杀伤力，远远的高于这个小粉红。啊，因为他们毕竟是官员，他还带有一定的工资，更何况是这些教授，他就彻底的颠覆了，就是拿着教授的名义来彻底颠覆人们对这个认知，而他的伤害力是很大的，因为大部分人会会人都是趋同于啊把别人想成好的，就是我首先认为你是好的，因为你站出来说话，你看上去还是人模狗样的，对吗？但是最后他说出来的话，嗯、他能够让很多人走入误区。呃，特别是从来没有听过这样的言论的人，一下子就走入去，因为人是先入为主的，只要先听了他，或者是更多的人去选择听他的话，那这个就造成的影响面很大，就可以洗出来一大批的小粉红。所以我觉得在这三种里边最可怕的就是这种公知，特别像这个白岩松这样的啊，之前毕竟他好歹还这个做这些时事评论啊，什么焦点访谈啊等等。做了一些访谈，但是现在完全成了一个打手啊、呃，舆论宣传的一个打手，然后用他的知识来为共产党诡辩，用他知识和他的诡辩术和他的这些理论，然后来为共产党诡辩。对于他们来说，张嘴就来编瞎话，绝对会不打磕本。他们都是语言上的高手，但是越是这样的人越作越作恶的话，我觉得他们的邪恶程度越高，因为他真的是。违背了信仰啊，就是没有信仰的有知识的人才是这个世界上最可怕的恶魔，这是我的看法。Nick， 你看呢、啊
2: ？好，谢谢哎，其实我我在看这个问题的时候呢，其实我是这样看的，就是说，呃，凡是在网络上啊，在媒体上，在公共场合公开发表这种爱国言论，而且是那种伪爱国，就实际上根本就不是那么回事的那种言论的话，基本上我觉得刨不出这几个方面啊。就第一个。呃呃，首先说啊，就这些人本身他是可能有一定名气的，那很少人是因为成天说爱国能说出名的，对吧？他要么是这个主持人，要么是专门是做节目的啊，就是通通过流量，要么是明星啊，要么是这个呃有名的这种官员或者教授，总之他就得是一个基本上是一个公众人物，肯定是有很多粉丝的，对吧？那这样的人的话，基本上在说到这个国爱国言论的时候，往往逃不出共产党给他设的那些个框框，他永远是在那个里面。为什么？很简单，因为第一个，他们在这个体制，在这个这个墙内，他们呃是这个呃既得利益者，他们不像这种光脚的啊，没 have nothing to lose 没有什么东西可以失去的，他们有太多的东西可以失去了，所以他根本就不可能说出自己内心真实的想法。或者他根本就不知道真相是什么，所以他所有说的这些爱国的东西，往往都是 CCP 给他圈好的，就那么几条，对吧？什么香港人啊，是这个这个这个港独啊，台湾台独啊，这个反华啊，这个煽动颠覆国家，无非就是这些东西。那这个呃，另外的就是说，他们这个说这些话，那有些比如说在网上那些呃大 V， 那些靠流量的。还混得不像说在变成这个像 C C C C T V 主持人这么有名的家喻户晓的，那纯粹是靠流量为生的，那就更不敢跳出那个框框了，就更不敢谈什么叫真正的国，什么叫真正的爱国了。他们也就是说通过这样能这个因为有市场啊，这个其实就是一个市场行为。我觉得对那样的人来的话，国家有这样的政策，什么政策呢？就是你必须得爱国。就像这个有这个“一带一路”啊，要发展这个这个芯片啊，这样的政策出来的时候，你看到往往有大量的投资，大量的跟风就都都往那个里面扎扎进去，就为了分那一一杯羹嘛。所以这个道理是一样的。所有这些，呃，不那么出名的靠流量为生的这些所谓的大 V 博主们，他们说这些话的时候，目的只有一个，就是，呃赚流量，就是靠这个赚钱。所以，呃。抛开这些有名的啊，能能出来领个头的啊，能吸引一帮粉丝的这种，那其他的在网络上这些，呃，跟着吆喝的呢，无非要么就是五毛，要么就是真的脑残粉，就是真的脑子被洗不明白了啊，就不不清楚了。再要么就是说，你要是喷的话，去骂的话，就是平时可能确实没有找到宣泄的出口，那很可能就是你必须得通过这种方式。看到哪个不爽的，敢骂你，敢骂我中国的啊，就来跟人家这个拌几句。但那些东西，他他他起不了什么这个波澜。那我觉得最可恨的哈、啊，最害人的就是这些所谓的这些名人啊、公知啊这些大 V 们，因为他们本身就是得了利的，然后呢，他们是昧着良心，或者说或者说根本就没有良心的在说这些话。最终的最终就是名和利。逃不出这这个圈
0: ，嗯，是啊，这个要看到，嗯，就像这个崔天台也是一样，就是现在的整个的，呃，在特别是这种洗脑、高速洗脑、疯狂的洗脑的爱国的这样的一个运动下呢，各种水平都很见低啊。你看崔大师也说，只要爱国，即使持有不同证件，我们也能包容。什么叫爱国？啊，就是说，只要你支持共产党，他的潜台词就是只要你支持共产党，你不要反党啊，反党就是反反国啊，就是不爱国。他就是把所有的概念讲到一起的时候，对外宣传依然是这样。所以我觉得我们一定要分清楚党是什么，党是没有注册的，他是抢了这个政权的啊。党在这个国家所有社团注册里面是没有注册的啊，没有注册，找不到这样的一个共产党。那么他一立国的时候就说爱党，才就是爱国。那么这个党就是一个可以讲是没有注册的，那比就是比水泊梁山还要。糟糕的这样的一群啊，匪徒啊，就是这样。那他们呃之间的盟约誓约，让我们背下来，我们就要相信共产党就是这样做的。那共产党就是要代表你的，那你也就相信了。所以不把这些概念分清，最后你就会被带入到坑里。就像这个呃视频里边讲到的啊，这个爱国粉的最终的结局是吧？放我一马，对吧？你放他一马。你让这个共军放你一把，共军会说：“我凭什么放你一把？这一盒子金条，这一盒子金条最后是谁的？”这就是，这就是说，打死你，这盒金条也是我的啊！这个是非常有意思的这一段，这样的一段动画。朋友，放我一马是吧？然后这里边的金条就全是你的了。那么这个时候呢，你就看到他打死你，糊涂，他说：“打死你，这也是我的。”大家看到了吗？这才是最终的结局。就是说，你所谓的爱国，国爱你吗？国是谁呀？谁爱你呀？你到底你的那个钱是从哪里来的？所以，当这些概念没有搞清楚的时候，你就盲目的去追寻网上的这种热热潮啊，跟着他们去盲目的做的话，最终死的是你自己啊，而且还没有人替你收尸，是吧，马蒂娜？
1: 是的，我我也我我也觉得最恐怖的人就是，呃，就是 Nick 和艾丽姐说的这种，就是这种所谓的公知啊，就是他们心里面想的就是我要的就是钱和利益，我说话的话，我随便叫我说什么都行，我没有底线的。他自我的感觉好像是一种，我现在已经在卧薪尝胆了，我主动的低下头来，自己在那边吃屎了。但是我为的是未来可以站到你的头上去拉屎，成为人上人。我在英雄比赛的时候就唱过一首歌，叫做《你爷我也是从孙子做起的》，你以为呢？<笑>就是在讲这个国家的现实，你每个人都是从下面带着仇、带着这种仇恨爬上来的，带着强烈的目的性，然后背后藏着刀子，一路过河拆桥爬上来到这里。那他每天都在想，我已经。搞得够过分了吧，已经够极端了吧？我利用了我自己的影响力，今天的影响力为你站台。如果你不给我大大的好处的话，我就会毁掉你。我要成就你，我也可以毁掉你。所以我觉得这个不不单是我们要觉得恐怖的，我觉得中共的那些领导人也应该觉得他们挺恐怖的。他们是最会背后捅刀子的人。对，往往是
0: 这样，就是这样的这些呃，就像刚才马蒂娜讲的。你在你刚解解决完问题，马上就送了送上来这个厕纸的这种人，真的是要小心。他那么对你能够察言观色，那你再容易了，你什么时候疏忽，你什么时候会摔倒，会跌到阴沟里，那他也是最清楚的。所以共产党相信这样的人吗？肯定不相信。真正的高官也不会相信这样的人。所以这种人到最后，当人民醒觉醒的时候，这些人也是真正的。最悲惨的人啊，他一定会就是你作恶，不管你作恶还是作善，你一定记住，这个世界是轮回的。你有多大的力使出去，是向善的方面的力使出去，你得到的就是善的回报；你向恶的方向使出去你的力，你得到的就是成倍的恶的回报，一定是这样的。你不管，这就是宇宙的永恒的定理，是吧？这个就是能量的守恒，它一定是这样。你使出了这么多东西，你用尽了所有的招数。为了得到你的个人的利益而去出卖你的良心，那你也是会以同样的方法得到你应有的这种报应。所以我觉得这个呃，因为他他的影响力太大了，所以我觉得他们真的是可怕。我们一定要防，就是中国人也有一种崇拜的从众心理，就觉得哎呀，这个人很有名，那么他就很厉害了。我这个典型的例子就是别人采访倪萍。说倪萍怎么在地铁里看到了？然后一个老大妈问倪萍：“你怎么能亲自来坐地铁呢？是吧？那你倪萍应该怎么样呢？你应该难道是生活在佛堂上被供起来吗？你也是一个人呢、啊，是吧？就是所有的人都被光环化了，人都要去崇拜一个人，这也是从崇拜毛泽东那个时候，人失去了平等的观念。就像我们在海外这样，我经常特别感，特别深刻的这种感受，就是不管老板多有钱。当他有错误的时候，他的员工可以毫不客气地指出他的错误，一点不给他面子。没有中国都是华人，但是没有中国人的这种面子，在我眼前看过很多次这样的事情，所以我非常的就是觉得中国人太容易被洗脑，太容易从众，太容易拜神啊！就是是个东西你都拜，是个人五人样的东西你都要去相信他，一定要学会质疑。嗯，他说的不一定就是对的。他只代表他一家之言，所以这一点是我的这个一点体会了。然后就是，嗯，这个我们接下来就还有什么要补充的吗 ，Nick？ 我们就要进入下一个环节了、啊。嗯嗯好，我们继续呃来和大家分享这个嗯、呃、国家的记忆啊，就是因为现在呢红卫兵的这种服装，就像这样的服装已经大行其道，在很多年轻人的孩子啊，这个少少先队啊，这些什么幼儿园啊，我们看到这些脑残粉里面，大家都在穿着新四军的时候，那个时候走长征的衣服，然后全国的统一卖这样的布啊，是吧，在。再进行这个所谓的啊爱国主义教育也好，爱党教育也好，那么在这种呃情况下，要走回文革的情况下呢，我们一定要大声的去讲这个历史，因为这个历史给带给我们的教训和痛苦，其实还没有全完全的抹去，还没有完全的逝去。就像我们现在讲秦朝的历史，你没有那种疼痛感，因为它太久了。那么，文革和中共见证以后的这四十年，毛泽东统治的这四十三三十多年里边嘛，一九四九年以后，他的这种留下的残，就是残毒吧，或者留下的这种伤痛，我们真的不能忘记。这个东西如果再煽动起来，我们。还是否能够存活下来？咱们这个民族，当然我们有新中国联邦，可是还有更多的人，更多更多的人是在墙内的，没有看到这个信息真相的人，或者是被煽动的人。那我们希望呢，就是继续来讲这些历史，来让大家认识清楚它到底是怎么样的一个过程。虽然已经过去了三四十年、五十年、六十年，但是当你去把它串起来，一个一个串起来的时候，你会找到它中间的逻辑，你会发现它是一环扣着一环，你会发现它是中共用来残害老百姓、保护他几个人、几个家族，它的实质上的这个性质就是一个道国集团或者。或者一个嗯，黑帮社会，他们要万万代的统治老百姓，没有奴隶去为他做打扫屋子、扫地、做佣人，去生产产粮食，去去工厂里生产出所需要的生产资料，来挣来的钱存在银行，银行都是他们家的，换取的外汇是为了最后流向的都是道国贼的家庭，最后的大家看到。中共十四亿人在过去四十年里创造的财富的总和，全部可以讲百分之大部分，都是给到了这些盗国贼。他们能有上百亿、上百万亿的钱在海外存着，就这么几个家族。你想一想，中国人是多么的勤劳，我们收走了多少的税？这样的灾难。如果再来一次，我们再心甘情愿的让他们把我们拔走，那我们中国人真的就是太悲惨了啊！所以一定要讲这件事情。所以今天呢，再讲这个，呃，这是刚才讲这个事情之前的一段啊、呃、感慨。那么今天我们讲这个忆苦思甜的运动，这忆苦思甜的运动呢，之前我们讲过，这个六几年、六三年之前呢，已经做了十年的、十多年的这个洗脑的运动，而且也死了很多人。那这个时候死了很多人，为了防止，我们昨天也讲了，死了很多人。这个六三年开始又进行大批的农民的洗脑，是吧？农民之间又开始搞这个四清运动，把公分都清了，把财产也清了，家族什么都给你清掉了。那这个时候呢，就是要求你，你要啊，这个要。又重新回到零了，大家又重新回到零了。那这个时候有很多的开始上山下乡了，大家知道啊，马上就是已经上山下乡的运动就要开始了。这个时候要对这些学生们进行有思辨群体的，从城里来的、接受过高等教育的人进行斗争、文化学习、进行洗脑，然后彻底要摧毁你的是非观，然后要让你忘记。中国人民在四九年之前的良好的农民的风气，良好的民间的传统，让你全部都要忘掉，变成什么？变成现在的一苦思甜。一苦思甜是什么？就是我们农民就是苦的，我们打倒地主就是正确的。我们要接受贫下中农再教育，富农就是不对，有钱就是不对的。有钱谁说不是对的？有钱是用德行换回来的。这就是一个反向的一个理论，就是把你的正向的思维变成反的思维，看到了吗？就是说没有钱、穷困、闹革命，越没有钱越有道理，越有文化越是高尚这就是共产党设给这些未来的知识分子和时尚的孩子们，因为他们总有一天还要回去的嘛，回到城里的，给他们设定的文明啊、呃，就是文化的思想的概念。所以就用这样的一个东西来对他们进行洗脑，说你要忆苦思甜啊，我们都是贫下中农养出来的，因为我们种了田，然后地主收收割走了。可是他没有想一想，地主当年这些人长工也好，短工也好，住在地主家那是给粮食的，当然有坏的地主，也有好的地主啊。常年的就是这样的一个雇佣关系，就像我们日本现在给给这些三菱啊，给这些索尼打工，一打就是一辈子。难道他不是大地主吗？他是大资产家大地主，那就所有的员工站起来把把这些佳能、把这些索尼全部打倒算了，不是的，这就是一种形成的文化。只有他献身给地主家，就是形成一种牢靠的这样的一种关系，其实社会才是最稳定的。啊，带大家脱开这个阶级的想法，你想一想，当你找到一个好的老板的时候，你一直给他做。我在国内遇到过很多这样的私人老板，就我就问他的司机，我说你给这个干了多少年？二十多年了。我说你得到什么？得到老板给一套房，孩子、老婆上学都是老呃老板给钱，这就是最朴实的民，就是民间的。这个，嗯，就是地主和和佃农之间的这样的一个关系。那么他现在痛斥这个东西，最后就变成大家都是穷的，然后大家工作，我们之前讲过，全部都忠于党了，然后全部都集体化了，然后全部人心都涣散了，再也不珍惜了，因为没有一样东西是你的，你也不值得去珍惜它。这才是他要输输送给这个反过来讲，就是对学生的这个三史运动，就是讲这个什么旧社会的苦啊，接新社会的甜呀，青让知青不忘阶级苦，要牢记血血泪仇等等这些东西，全部都是瞎话。啊，我先分享这个，我这个呃，接下来我会讲红兵运动，先讲到这里啊。马蒂娜，你有什么要
1: 分享的？看到这儿是的，我非常我非常认同艾丽姐的看法，就是说，呃，每一个人，因为在原来这个解放之前，大家都是可以，农民都是可以有选择的，每个人都是有自己判断力的，你不能说啊，我天天都被我老公暴打，每天都打的快要死了，然后我跟他在一起一辈子，这个是说不通的一件事情。还有每一个农民。啊、呃，一个一个一个大地主或者是一个大的企业家，他要把生意做到越来越大，或者是他买的土地越来越多，他的员工越来越多，他一定不是在所有的员工和他的这些农民之间只会剥削不会给予的，这样农民会自己可以走掉的，因为当时也没有什么硬性规定啊，你只能跟着这个地主，不能去到其他地方，所以这个一定是在。各种各样的竞争环境当中，这个农民他去选择的相对最好的，选了一个地主，或者是离他家最近的一个地方去选择这个地主。他喜欢在这边工作，或者是喜欢在这个地方去承包土地。所以毛泽东的这个东西，我觉得完全就是在丑化所有的这些有可能有实力、有能力，因为他是无产阶级嘛。但这些地主是真正的有产阶级，嗯、呃，所以，呃，我我就是这样看的。
0: 但是毛泽东他家也是，其实是大地主啊。我去过毛泽东家，就是去湖南去看过，呃，在湖南周边，呃呃，这个湘西呃，剿匪的地方也去看过。我我印象是非常深刻的，就是他家是非常大的一片地啊，他家风水也好，等等也好。但是。他为什么要这样去做呢？其实真正的走到上层，就像毛泽东一直在讲，告诉你“一苦四天。可是你知道三年自然灾害的时候，当那么多四千万人饿死的时候，他在中南海里，他的红烧肉也一顿没少过呀，是明白吗？这个其实就是完全是，呃，喇叭是对着你喊的，他那个嘴巴是对着你喊的，他不负责听，你要负责听。所以这种宣传和这种做法，最终就是。使农民们、使人民们彻底的变成一个，不仅是资产上变穷，思想上也变穷，最后在这种斗争中彻底忘掉之前社会的好，真正的人伦。因为你一旦有了正常的思维，你就会质疑共产党的统治，你一定会质疑共产党。这个时候你就不能质疑了，你就去忙着跟农民们讨论了，你就去囊。忙着跟农民找一个农民的真正的穷人去结婚了，就彻底的把这个人呢，把他的思想往下压，再往下压，压到特别低，然后让你这些知识分子有可能有思辨能力的人，也变成没有思辨人，彻底被贫下中农再教育，然后让你去忆苦思甜，然后让你。忘掉你自己，让你忘掉这个社会。其实，社会的过去几千年，中国的封建社会有，也农耕社会的文明，都是由乡绅和地主这样的一个中产阶级，巨大的中产阶级组建出来的，啊，然后能够延续下来这么多年的文明，就在过去一百年来的这个对文化的破坏，是过去几千年加在一起都没有的。而这种破坏里，我们讲这七十年的破坏可以说是致命的，几乎是不留痕迹，全部抹掉，就是把所有好的东西都抹掉了。所以，所以我这个我们在讨论中共见证以后，共产党写的党史和共产党用共产党的角度写的过去的历史，还能再看吗？这样的书，当中共倒下的时候，可能真的不能再看了。我们可能真的要重新有这样真的呼唤。有良知的知识分子出来重新来写这些历史，当然很有很多外国人也写啊，也写中国史，也在用一个旁观者的角度去观察中国。所以我们看到这是一个非常巨大的摧残，因为所有可能，当你嗯、啊、共产党倒掉的时候，你去看啊中学的里边的历史、小学的历史，一直在讲的东西，讲了几十年还在讲的这些东西，居然没有改变，没有人敢去改变它，没有人敢去把它从教科书里拿出来。啊，讲这个第一课，我就要去北京天安门，那是毛主席去的地方，就是到现在毛泽东还挂在天安门上。这种封建王朝、封建帝王，这真的是应了李毅讲的这个话，就是大秦王的这个做法，我就是要当一个封建的大奴隶主啊，就是集权者。集权者啊，就是这样的一个想法。习近平不是也一样吗？他想把自己跟毛泽东挂在一块儿，他有什么进步？所以这样的东西，这样的思想的人在统治着我们，给我们写教材有什么可信的？有多少内容是可信的？这个都是值得怀疑的哦、啊。所以说到这儿，我想问 Nick， 你怎么看？就知识分子的这个摧残和新时代的历史应该怎么写
2: ？呃。这个我先想说说这个“忆苦思甜”啊，因为我刚才一直在看这个词啊，我怎么就觉得这个词的这个这个、这个、这个政治目的这么浓厚呢？我在想，哎，四个字啊，“忆思苦和甜”，它是不是个成语呢？感觉不像是个成语，感觉是一个政治词汇。结果我刚才在那一查，我发现还真是这个“忆苦思甜”，它是基本上是没有出处的。呃，在百度百科里面的出处来自于邓小平的这个一个一个一个,一個政论，叫叫叫叫在全军政治工作会议上的讲话，这是他的出处，他是没有任何这个出处的，所以我我之前就有有有这个嗯这个这个这个观点嘛，就是说中共它实际上通过对我们语言的这种腐败，对我们语言的这种这种迫害，然后通过语言来迫害呃人。那这个他的这种洗脑的成分就特别特别明显，他几乎是深造出这样的一个词。你看他苦，他忆苦回忆痛苦思甜想着的是美好。一个人他要去回忆痛苦，然后想的是美好，什么意思呢？就是说很简单，他就是说让你在这个当下，虽然当下很苦，但是你想想以前更苦，所以你要感恩。感恩当下，这就是他所谓的“忆苦思甜”。所以你再看，他这个时间是一九六三年到一九六四年，呃，这个这个大跃进啊，不，三年自然灾害是一九五九年嘛，对吧？到一九呃五九六零六一年，差不多是这个时间。所以刚刚过去最痛苦、饿死最多人的那个阶段的时候，他立马他给你来一个“忆苦思甜”。哇塞，我就觉得真的是太恐怖了，太邪恶了。你用现在的这种呃，我们的眼光去去看，就觉得怎么就这么不要脸，居然能说出这样的话？苦就是你干的，你还得让我们现在忆着那个苦，还得思着你的甜，啊！所以我刚刚刚刚在看你们看这这一页，然后听你们说的时候，我就觉得很不很不很奇怪。然后我就去查了这个忆苦思甜，果不其然，这个就是对中国文字的一种迫害。对人脑的一种洗脑和迫害。然后刚才那个艾丽姐，您讲到这个以后的这种啊、呃，这种历史应该怎么去书写？那当然是把所有真实的东西为真不破，一一五一十的写出来，是怎么样就是怎么样。你中共犯下了多少恶，是怎么样犯下来的，害了多少人都得给他写清楚，对不对？让所有的未来未来的老百姓，我们下一代都得永远记住，共产主义永远都属于是一个非法的。一个概念，不许提这个共产主义，不许搞这个共产
0: 主义啊！对，没错，就是说在这个基础上，可能真的是有一些年要呃嗯要这个要有重新的对我们的历史的书写。好，最后一个运动呢，就是红卫兵运动。一九六六年，那就是在完成了所有的前期准备之后呢，我们看这个红卫兵运动是发生在。啊，六十年代，当时就是，呃，我们要保卫毛主席嘛，红卫嘛，卫红，就是，所以我们在那个年代，很多人出生都叫这样的名字啊，叫什么什么红卫，我就有朋友叫什么什么红卫，啊、呃，这个什么东，这个都叫这样的名字，叫非常非常多啊。那个时候你去看一看，那个年代的出生的人，六十年代到七十年代中间出生的这些人呢，很多都叫这样的名字，这是。呃，这就是一个时代的产物啊。那么这个应该讲红卫兵运动，当时就是北京师范大学的女附，这个附中的女学生，她宋冰冰给啊毛泽东戴上了红卫兵袖章，在这个天安门城楼上，毛毛主席就开始接见红卫兵，然后开始用毛主席语录啊。当我们看到那个年代是所有的照相的姿势。都是完全统一化的啊，这就是洗脑中集体主义的这样的一个作用，就是呃穿标准的这样的制服。我们看这个呃这个红领章啊，头上戴着个红红的帽徽啊，五角星啊，然后戴着这个红袖章。所以我现在一看到这个红袖章，我就产生这种生理反应啊，就恶心。看着朝阳大妈戴红袖章，我真的是就是有一种。呃，这个生理的反应、啊、就对这种不适啊，看着这个红色就觉得不适，这确实是那个年代造成的影响和杀害的人。当你看到更多的书，看到更多的这样的照片的时候，史实的时候，你会对这个真的是觉得，这在未来一千年也不允许他在中国大地上再有共产主义这样的东西啊、呃、存在啊、呃，应该是这样的情况，好吧？然后嗯、呃，在这个问题上。啊，红卫兵运动最后，当然最后死了一个叫玉罗克的啊，当时这是比较有名的，他就是呃写了很多文章，他是他其实就是一个就是所谓的工程师的孩子，他爸爸是水电部的一个工程师，所以把他打为资本家，所以呢就是这样的一个情况，把他打为资本家，然后呃对他进行，他写了很多文章，那、啊、么最后一期出身论这个问题就是变成了彻底把他。变成这个反革命，然后最后变成死刑犯，这是非常典型的一个案例啊！就是很多人纪念他。就是因为他的他的出身问题以及他写的这个文章问题，因言获罪，然后是死刑立即执行。当时就在北京的工体啊，工人体育场十万人的大会上，直接被宣判死刑。我们就不放这些悲惨的、非常惨的、让人惨不忍睹的这些照片。他当时是被枪决的啊，这样的是一个照片。那么后来很多人纪念他，当时周恩来也发了文章啊，周恩来也。就是给了批示，就是他是反革命，啊，黑五类等等，就是对他进行要对他进行这个这个判决判处，而是非常有名的一个案子，就是所谓红卫兵正式有了执法权，啊，有了。呃，是非执法，想去谁家抄就抄谁家的这样的，只要我们武什么文斗武斗等等，所有的最后在这个文革中全部都出现了，这是非常非常的这个有名的一个事件，标志性事件。从此以后，社会就乱起来了。然后大家就不再上学啊，也就是在这个时候，就像我们之前讲这个什么习近平啊，也是在那个时候啊被下放到这个陕西。然后在那个运动期间，高中高中生的王岐山也在那个时候是北京城的呃、啊、整个造反派头子。所以我们看到这些这行从那个时候到现在经历过的，现在就是这批人，我们要看到。整个中国现在被这一批人，就是在六十年代、六六年左右上中学的这一批人，他们现在管大部分在执掌着国家。六十年代出生和一部分七十年代出生的人，在作为这个呃国家的这个主要的人物啊，主要的掌权的人物啊，所以这是一个现实的情况啊。马蒂娜，你能听到吗？啊，你
1: 谈一下。嗯、好，最后走。结、嗯嗯。我我觉得看了那么多的运动了这，这这两周的时间，呃，我觉得整体好像就是共产党他利用了整个国家的所有老百姓，就从农民到上层到知识分子到小孩子，他的目的就是为了完成他们对这个国家的彻底的抢夺，这个就像。我们整个国家的人被他们卖了，还在那里拼命帮着他们数钱啊，还在那里叫你真伟大，你真好，就是这样。然后他们，他们就像今天的这两个运动，他们不断的强调是共产党救了中国，共产党救了中国人。这个其实他本来就是一个盗国犯罪集团，他一次一次的不断的收割中国，一直到现在了，还在不断的收割我们中国人，把我们啊未来几十年都拿去贷款，那。他在不断的让这个国家，就像他把我们地下的矿啊，什么东西都挖出去，直接用土的方式，像那个稀土一样，就是就这么卖了。我们的老百姓还还那么激动，那么那么呃自豪的在那里说啊，他们不敢怎么动我们的，他们不敢不跟我们联系的，因为我们有稀土，谁都没有。所以，但是你这个土卖了，这个是国家的资源，你拿到手了吗？这个钱跟着你有关系吗？他们没有想。所以他们说黑就是黑，说白就是白。共产党编写的历史一直都是非常有目的性的，在强调啊、呃，我们四九年之前，他们见证以前，我们一切都是黑的，一切都是非常惨的。然后到了他们来了之后，一切都好起来了。然后他们让我们看到的历史里面，还有让我们看到的文化里面，就把好的东西都抹掉了，留下来就是一些糟粕。然后把这个信仰当中好好的东西也去掉了，留下来就是一些极端的迷信的东西，然后再把这些东西打掉。这个我觉得，呃，就就刚才艾丽姐问到的那个问题，新时代的历史应该怎么样去写？呃，因为我们通过很多的，呃，就就像昨天我们谈的爱国主义，我们知道大部分的人都是缺乏自信、缺乏自豪感的。那我们中国。其实我们两三千年的历史吧，我觉得应该是两三千年。我不怎么承认五千年的这个文化或者历史。我觉得我们两三千年来到现在为止，我们只有糟粕嘛，我们也有一些好的东西。所以为了我们的民族自豪感，或者是为了给我们自己动力的话，我觉得接下来的历史应该要写的东西是真实的，而不是虚伪的。这些真实的、真正我们好的东西，把它呈现出来。那、呃、这些不好的东西，大家不喜欢看，那你也可以不要看。但是你可以知道怎么样做一个好的中国人。嗯
0: ，
1: 理解。非
0: 常好。好，今天的灭共杂谈就谈到这里。我们明天继续为大家带来重磅的内容啊！欢迎大家继续关注啊，持续关注。我们要每天都要连，我们是连续剧啊，一定要跟着我们的节奏一起讲。一起走过这一片啊，灭共的这些理论，到底中共用什么样的思想来统治我们国家？到底爱国者是什么样的？他的自恋式的爱国是怎么样的伪爱国啊？真正的爱国者就是有批判精神的，一定要为了长久的利益来去做一些努力的。而历史的书写呢，当然我们希望新中国联邦以后呢，一定是要写真实的历史，要把它记入到历史。这是我们人类的伤痛，好吗？那就这样，呃，今天就分享到这里，感谢大家的收看收听，再见
2: ，再见，再见。